0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，我们今天啊，继续跟大家聊复盘。嗯， 之前 啊， 在我们没有跟大家聊复盘的时候 呢， 这个 呃， 很多人会问 啊， 就说 呃， 复盘它有没有什么诀窍 啊？ 啊， 但其实 呢， 没有什么诀窍可言 啊， 就是一点一点去看 啊， 然后 呢， 呃， 是来实现我们这个昨天所说的那四个作用 啊， 就是一点一点看。那我们今天 呢， 这个就跟大家一点一点的看 啊， 然后 呢， 一点一点的去做复盘。呃，大家呢在提问的时候呢，就是说说波段划分说的是最多的啊，所以呢，我们今天跟大家复盘呢，就复一下呃关于波段划分相关的内容嗯、啊，那跟大家说之前哈、啊，就是说先说一下啊，我们今天的节目时长也是一个小时啊，也就是说我们到十一点结束。呃，这个主要的原因一个还是嗓子的问题啊，另外一个呢就是昨昨晚上没睡好。呃， 昨天我跟振兴我俩在这儿做那 个， 呃， 喜马拉雅的节目。做这个喜马拉雅的节目 呢， 然后当时做的比较晚了 啊， 因为今 天， 呃， 早晨就要发一期啊。这个昨天晚上做的那期节目 呢， 呃， 振兴今天早晨也发了。呃， 然后 呢， 这个做的比较晚了啊。振兴 呢， 他家就在这附近 啊， 这个走着就可以回去了 啊， 所以振兴就回家了。呃、啊，然后呢，这个我家里呢，这个离得比较远啊，然后，呃，我说要不然就不回去了啊，在公司待一晚上。呃、啊，我们，我们，我，我们这儿其实是有床的哈、啊，这个呃，雅琪经常呃不回家，在这儿待着啊，但是我从来没有不回家过啊，昨天是第一次啊，因为主要是昨天搞的实在是有点太晚了，所以我就觉得，你看，首先他这个有床。嗯，然后呢？其次呢，这个雅琪经常不回家，啊，那比如说，他一周五天嘛，平均下来怎么也得有两到三天，也就是至少有一半的时间他是不回家的。所以我觉得就是在这儿待着，可能，呃，也也不至于太难受啊。但是呢，我自己睡的时候真的是就是非常不舒服。这个一晚上呢，也就睡着的时间也就两三个小时啊，然后还做了好几次噩梦，啊，然后。比如说我我我我身上有一个这个动手术的那个刀口哈、啊，昨天晚上做梦不知道为啥就梦见那个刀口化脓了啊，然后全是脓啊，这个把我给吓一跳啊，吓醒了。然后呢，我还梦到了这个我大学的同学啊，然后也不知道怎么跟大学的同学打架啊，他拿拿个刀子追我啊，然后我就跑到这个外面啊，然后去按电梯啊，电梯还老不来啊，然后给吓醒了。啊，很莫名其妙的一些噩梦啊，连续做了好几个。呃、嗯，所以就是就是对于一个东西啊，这对于同一个东西，这个不同的人感受是不一样的。呃、啊，然后我我今天早晨起来我就问亚琪，我说你在公司睡的时候，你有没有感觉到很不舒服，或者说晚上睡不着或者怎么样？他说没有。呃、啊，然后我说我这个啊，就睡了一次，实在是有点睡不了啊，这心脏现在感觉砰砰跳啊，因为这个睡眠不足嘛。然后这个精神状态很不 好， 心脏感觉砰砰跳的那种感觉。所以这 种， 就这种东西 啊， 就是这种主观的东西啊。但凡所有的这种主观的东 西， 就是人跟人是不一样的啊。只要是你涉及到任何的主观上的判 断， 只要你有这个东 西， 那么人跟人一定是不一样的啊。这个 啊， 毫无疑问啊。你比如说 呢， 呃， 我经常上那论坛 哈， 这个。他们搞了一个活动，啊，就是投票选这个所有人眼中的最美的那个美女啊。那当然肯定是那些明星啊，就在那些明星里边选，啊。结果呢，呃，就有很多人这个经常这个发帖子问，啊，说我是我我是眼瞎了吗？啊，怎么突然蹦出来一个叫什么李嘉欣的啊，从来没有听说过，怎么就击败了新垣杰衣呢？啊，新垣杰衣是。这个现在的小年轻人比较喜欢的一个日本女星啊，这个李嘉欣呢，应该是我这一代的人比较熟悉的一个香港女星啊，所以很多小孩子就很奇怪呀、啊，说什么时候蹦出来一个李嘉欣呢，居然把新垣结衣都给打败了？那往往很多人的评论就是这样的，就是这个觉得一个人美还是不美啊，这个东西呢，它其实是一个非常主观的概念啊，你不能说你觉得新垣结衣美。然后呢，新恒杰一被打败了，你就觉得特别奇怪，太不可思议了，啊，那反过来哈、啊，就是你觉得这个李嘉欣美啊，但是李嘉欣呢后来也被击败了啊，这个进入决赛的两个人呢，一个是邱淑贞啊，这个人呃也是比我年龄小的人，可能都已经不知道他是谁了哈、啊。那还有一个呢是高圆圆啊，这个呢现在有很多人知道。我们家门口正好有一个就是非常大的一个。这个这个就是家居市场啊，然后呢，高圆圆代言了一个什么家居我忘了哈，反正她代言了一个叫好像就是我乐家居吧，还是叫什么啊？然后我每天一出门哈，然后我就第一眼看到的就是高圆圆那个特别大的啊，这个比我还要还要高大的那种这个一个人像在那儿啊，看的时间长了，我觉得高圆圆也蛮漂亮的哈、啊。但是最终呢，这个目前来看啊，这邱淑贞是领先的，那、啊、所以你找谁说理去啊，对吧？就是，但凡主观上的东西，那么一定一定啊，那么每个人的感受是不一样的，啊，这个是呃我们在做任何主观判断的时候一定要知道的一点。为什么要强调这个事呢？原因在于哈，我们每个人都有一个这个非常大的一个心理上的一个习惯啊，那在心理学上呢叫做过度外推。啊，什么叫过度外推呢？就是你比如说，在这儿它有这么一个特征，啊，然后呢，我们就把它给推广到其他所有的地方去，啊，这就叫过度外推，啊，尤其是我们这个传统文化哈、啊，我们传统文化呢，本来就比较强调推己及人，啊，对吧？这个己所不欲，勿施于人嘛，啊，然后老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼嘛，那这其实都是推己及人的这样的一种态度，就是我站在别人的立场上。但是你想，你所谓的你站到别人的立场想，还是以你的思维方式站到别人的立场想啊？但是呢，别人他首先立场跟你不一样，其次呢，思维方式可能跟你不一样，所以哪怕你真的站到了别人的立场上，你也未必跟他想的是一样的啊。所以呢，因为我们的传统文化是这种，就是比较喜欢推己及人的一种情况，所以我们更喜欢过度外推。过度外推呢，有两种比较常见的。这种形态啊，第一种比较常见的过度外推的形态呢，就是有几及人，就我是这样的，你应该也是这样的吧？啊，那这是一种过度外推的非常常见的一种形式。你比如说，我当时上大学的时候哈、啊，这个当时在火车上啊，然后那时候因为第一次离开呃老家啊，第一次离开山西，我在火车上跟人聊天啊，那我很自然的我就说那个。我们老家话嘛，单县话啊，这个跟河南话还是比较接近的啊。我们，呃，就是单县那一块啊，这个商丘那一块呃，那个那个菏泽那一块嗯，距离这个河南的商丘商丘很近啊。然后我们那一块的话，还是相对比较接近的啊。包括安徽、江苏北部啊，跟我们都比较接近。然后，这个我我说话呢，我我我就听着对方说话哈，我有点听不懂啊。对方是一个郑州人。啊，但是他说话我就有点听不懂，然后我就问他，我说你能听懂我说话吗？哼，他说也听不懂。那我为什么会问这句话呢？其实说白了，你听不懂那个人说话，就意味着那个人肯定是听不懂你说话的，对吧？那我我为什么还要问他呢？就是因为我觉得我说的话很容易懂啊啊，这个口音你为什么不懂呢？其实就是以己夺人啊。再比如说，我举一个比较有意思的例子嗯，大家应该都看过呃这个一本书或者一个电视剧啊，叫这个《倚天屠龙记》啊。然后呃，在《倚天屠龙记》里边呢，有这样一个描写啊，就是当时呢，张无忌啊跟这个波斯的这三个圣使去打、啊、那波斯的三个圣使呢，就拿着圣火令啊去跟这个张无忌打。那波斯的武功呢啊，尤其是圣火令上的那些奇奇怪怪的武功哈、啊，这个没有传入到中土。所以呢，中土人看着那些武功特别的怪异啊，所以张无忌一上来很吃亏，啊，连续挨揍。其实这个就是一个非常典型的没有站到对方立场上考虑问题。那你想啊，就是圣火令上的武功相对于张无忌来说，他当然是非常怪异的嘛。但是张无忌的那个什么前 k 大挪移，难道在那叫什么这个这个什么叫风月什么玩意儿三使看来，难道就不怪异吗？对吧？那中土的武功也没有传到波斯去啊，所以按道理来讲呢，就是张无忌的武功在那三个人看来应该也是很怪异的，啊，所以，呃，从这个意义上来讲哈，这个金庸老爷子呢是是犯了一个错误啊，就是过度外推啊，就是从自己的角度，从张无忌的角度去看问题啊，从主角的角度看问题啊，不从那三个配角的角度去看问题。那这是过度外推的第一个形式，就是我啊比较。喜欢从我啊去外推其他的人啊，其他人应该跟我都是一样的，啊，那你其他人跟我不一样，那这就非常奇怪啊，你的三观就有有问题啊，所以我们经常这个啊算了，不多说了哈、啊，这是第一个啊，第二个呢就是这个过度外推的形式是什么呢？过度的由现在外推到未来，啊，也就是说我默认就是现状是会持续的。这个哈，其实美国人更容易这样啊，美国人非常有这种思维方式，就是现状啊，它是会一直持续下去的啊，所以这个美国一直是全世界人民的灯塔嘛，啊，未来也是全世界人民的灯塔啊。那在这种情况下呢，你比如说，呃，这个像我我现在很穷啊，然后呢，我奋斗啊，然后我去努力啊，但是呢，好像也没有太大的成效。这个时候，一旦你有过度外推的这种思维方式，你你你你马上就会想，哎呀，这这就,就这样吧，这这不行啊，啊。反过来呢，假如说你你现在很牛逼啊，如果你有这种过度外推的这种这种思维方式呢，就非常非常容易，就是非常容易就自大啊，就觉得自己老牛逼了、啊，就非常容易做这种过度外推啊。所以呢，对于我们来说呢，就是。呃， 切实的分析当下的情况 啊， 这是一个非常重要的思维方式。就现在是啥样 的， 就是啥样的 啊， 未来是啥样 的， 就是啥样的。我不过度的去想 啊， 就是过去的事情 啊， 然后我不过度的 想， 现在一定会延展到未来啊。所以就是这个曾文正公所说那句 嘛， 就是我们不不考虑过去 啊， 不考虑未 来， 我们 呃， 更多的去关注当下的现实的情况 啊， 所以。呃，对于我们来说哈、啊，就是大概就是这两个呃是比较常见的过度外推的形式啊，也是我们需要去规避的。那你说这个呃，你你你说这么长时间是为了说啥呢？其实我想跟大家说的就是，所有的就是一说波段划分这个东西啊，它是主观的判断。那这种主观的判断呢，你就知道，首先人跟人是不一样的啊，就是不同的。划分的，就是同一个划分的原则啊，我们给了三个划分原则嘛，这三个划分的原则在不同的人使用的情况下，那么它很有可能划分出来不同的啊波段的划分方式，这个是很正常的啊，这个是很正常的。在这种情况下呢，那么我们应该知道，就是我的划分方式有可能是会有问题的，因此呢，我不要过度外推啊，我不要觉得我的划分方式就一定是对的，在这个时候呢。当我根据主观的划分波段的方式去做交易的时候，我一定要知道我的划分有可能是有问题的。因此呢，我在做交易的时候也一定要啊、哎、小心一些。啊，我们经常讲那句话叫“这个如临深渊，如履薄冰”啊，小心一些。那么，我要为我犯错做好准备。那关于这个呢，就是所有的自主交易啊，所有的自主交易。我们都应该有这种意识，就是我做的未必是对的啊，因此呢，我要小心的一些。那所有的交易啊，乃至于我们生活中所有的事情，我们都应该注意，不要过度外推啊，不要盲目的悲观啊，盲目的认为现在的不幸会延展到未来，也不要盲目的乐观啊，不要盲目的认为现在我能盈利，以后我肯定挣大钱啊，不要盲目的这么去想啊，这是。呃，总体上来讲哈、啊，这个呃，首先跟大家聊的这个关于啊波段划分的一个非常重要的这个理念上的东西啊，就是说我们要知道这种主观判断的东西啊，它一定会有这样的一些问题啊，然后呢，我们要最为这些问题做好准备。那你说，那我在波段划分上，如果说我不主观，那怎么怎么去做呢？其实就是我们反复跟大家说的。如果说想不主观，很简单，呃，非常简单，这个你直接，呃，你直接周线，啊，直接周线，然后呢，这个周线图上的，啊、呃，周线图上的短线，啊，就是就是日线上的波段，啊，这个就不主观，这个没有任何主观，啊，完全的，你看上下上，嗯、啊，鼠标有点问题啊。上下啊，上，下啊，然后这儿就直接上了啊，然后下上下上下上啊，然后下上下，这是周线图上的短线。你到日线上就直接它就是波段啊，也就是说，日线上的波段应该是这样的，上啊下。上、下，呃，一个长时间的上啊，然后下、上、下、上、下、上、下、上、下啊，那这就是日线上的波段。那因为这个波段划分呢，那么我们很自然而然的能够找到这个一些明显的买点啊。你比如说这个，首先这个上下啊，这是以横盘的形式有了一个下啊，因此呢。这个绿柱小绿柱不是很明显啊，是一个横盘的形式啊，横盘的方式。那么后面这个呢，上下是一个空间的方式，小绿柱是很明显的啊，我们在这儿就可以进场啊，在这就可以进场。那么这是第一个非常明确的进场位置。第二个呢，就市场上下啊，这也是古代的时候呢，你知道这个呃，肯定是你你你不会去做的嘛。那么后面上下啊，这个下跌的趋势力度过强了。这个上下这很明显是一个买点啊，这很明显是一个买点，对吧？小绿柱啊，所以呢，这个比较重要的这样两个买点啊，这个买点和这个买点，我我们就能通过高低级别的搭配，很容易把握到，很容易把握到，啊、所以这是完全客观的啊，这个不同的人做出来的结论会是完全一样的，不会有任何的区别。但是呢，但是呢，这个如果说如果说我们要去做这个主观的判断，你要知道人跟人不一样，而且呢，你要知道我的划分方式有可能是有问题的，啊，一定要为自己犯错提前做好准备，啊，比如说嗜好止损，啊，比如说在行情发展的过程中随时去观察等等的好了，那说完这些呢，我们来跟大家详细的说一下啊，我们主观去判断波段的时候啊，我们的判断方式。当我们主观去判断波段的时候呢，那么有这么几个原则，啊，三个原则。第一个原则呢就是 N 字形原则，那么一旦有 N 字形，啊，就可以划分为波段，啊，所谓 N 字形呢，指的是，那么市场上，啊，下不破前低上，这是一个上涨波段，下上不破前高下。这是一个下跌波段啊！一旦有 N 字形，就一定是有一个波段的啊。这是第一个方式。第二个呢，就是啊，第二个就是呃、啊、，D F 回零轴啊 ，D F 回零轴。那、啊、我们知道这个呃，我们跟大家说 M A C D 最早最早跟大家说 M A C D 的一个独特的东西就是 D F 回零轴，就比如说背离，市场有背离了。啊，有背离了必然会反转吗？不是，啊，我们的观点是有背离不未必会反转，它可能只是带来一个 D F 回零轴的情况，啊，所以 D F 回零轴这是我们说关于波段的判断，啊，那第三个呢就是小红柱、小绿柱，啊，这个时候呢往往是呃这个呃看看行情幅度或 D F 幅度，啊。然后呢，有可能是正常的波段，也可能是小波段，啊，比较小的波段，啊，就这么三个原则。那这三个原则呢，大家一听可能还是有点这个，呃，不知道说啥意思，对吧？呃，咱们慢慢看啊，咱们这只股票，咱们从零八年开始往后看，慢慢看啊，然后呢，咱们一点一点的来说一下这个波段的这些概念啊，就包括最后这一条，什么什么什么叫小波段呀、啊？咱们来说一下，好吧，来我我们从零八年开始看啊，然后呢，这个呃，比如说我们从十二月呃十二块三毛八啊这个高点，我们从这儿开始来，从十二块三毛八这个高点开始看啊，然后呃一直到一块七毛一这个低点啊，我们把这一段行情来做一下划分，来做这个划分呢，那、啊、我们看啊，这个根据呃红绿柱嘛，根据红绿柱。呃，基本上行情是这样的，所以不用想了，这一定是一个下跌波段啊，毫无疑问，这一定是一个下跌波段，对吧？因为它有 N 字形嘛，啊，所以一定是一个下跌波段，啊。那么反过来呢，呃，这上下上啊，当然这个上没有创新高，但是呢，它也是有一个上涨的 N 字形，所以这一定是一个上涨波段啊。当然 D F， 呃，也同时就是下穿和上穿零轴了，啊，所以这种情况下呢，那么。我们一上来首先画出来两个波段啊，一个下跌波段，一个上涨波段。这两个波段非常简单啊，几乎没有什么可讨论的啊，这个我们就不多说了。我们从这个上涨波段继续往后看，往后看哈，马上就来不简单的了，马上就来不简单的了啊！怎么来不简单的呢？你看，我们从十二块七往后看，这个向上没有创新高，市场又往下走。这已经是一个下跌 N 字形了，当然它没有创新低啊，但它已经是一个下跌 N 字形了。好，这是一个下跌波段。好，我们换个颜色哈，市场上下上，好了，这又是一个上涨波段，没问题吧？这是一个完整的上涨波段啊，这个没有创新低，而且呢这儿创了新高，对吧？向上突破前高了吗？所以这肯定是一个上涨波段。那好，那这个地方究竟是不是一个正常的波段呢？哎，这就是我们所说的，就所谓的小波段，所谓的小波段。当然呢，你说这个以前小波段这个词儿我们都没提过，对吧？这个，呃，不是没提过哈、啊，这个跟大家提到过，呃，这个叫该涨不涨的走势啊，这个这这小波段就是所谓的该涨不涨的走势，跟大家提到过，但是没有太多的去去辨析过啊、呃，没有太多的辨析过。这个大家呢可能也会觉得有点，呃，这个。概念，你看本身波段划分，我就还没整清楚呢，你又给我整这么一个东西，嗯，然后这个东西啊，要划分清楚波段，这个东西是一定要整出来的，一定要搞清楚的，嗯。我们跟大家说一下啊，为什么这个只能算是一个小波段？你看哈，其实就是时间，呃，其实波段，啊、呃，这个东西它是一个什么？它是一个衡量行情的。级别的概 念， 对 吧？ 它是一个衡衡量行情的级别的概念。那级别是什么 呢？ 级别指的是时间和空 间， 啊， 级别指的是时间和空间。那波段呢是衡量行情级别的概念 啊， 级别呢指的是行 情， 指的是时间和空间啊。因此 啊， 就是这个行情它究竟是不是波 段， 我们重点要看的是什么 呢？ 我们重点要看的就是它的时间和空间是否到位。刚才那三个原则其实都是。为了判断时间和空间 的， 那 好， 你觉得这个行情跟这个这样的行情它是同级别的 吗？ 你是不是明显感觉它不是同级别 的？ 啊， 是不是明显的能够判断到它根本就不是同级别 的， 对 吧？ 根本就不是同级别的。当 然， 你这个不是同级别 的， 你怎么判断 呢？ 怎么判断 呢？ 这样 啊， 这样判 断， 我们现在的。一个重要的一个任务就是说，我去判断这个总体上这是不是一个波段上涨，或者说不是一个呃这个正儿八经的波段上涨啊，算是一个比较小的波段啊。因为你从严格定义上，它就是个波段嘛，它只是一个比较小的波段。那怎么样去去定义这个东西呢？注意啊，这是这是一个非常重要的概念啊，它是呃一个很重要的帮助我们去判断背离有效还是无效的一个重要的概念。就你看这个东西。重点看第一波上涨，啊，重点看第一波反抽，啊，时间、空间、速度是否到位？那么，如果时间短，啊，空间小，速度慢，很可能。是小波段，注意啊，很可能是小波段啊，这就是主观判断，这就是主观判断，人为的哈、啊，人为的主观判断啊，这就是小波段。当然你说这个时间短、空间小、速度慢，这些概念啊都是相对的，那我跟谁比呢？跟谁比呢？主要跟两个比，第一前面这一波行情，第二这一波行情，主要跟他俩比,啊,他俩比啊，主要跟他俩比。那么。跟前面这个行情重点的比，时间和空间；跟它重点的比速度，啊，跟它重点的比速度。啊，我们这个时间和空间毫无疑问了哈、啊，你跟前面就不是一个级别的嘛，你你你一看就差距太远了。我我们重点说一下速度的事情。速度的事情呢，你看哈，你看这儿，第一波行情最高拉到了什么程度呢？拉到了这儿。拉到这儿，也就拉了几根 K 线下跌的空间呢，这个一根、两根、三根、四根，但是你上涨了几根，你才拉了这个四根 K 线上涨的幅度呢？一、二、三、四、五、六、七，也就是说你的速度基本上是下跌的一半左右，你很明显速度慢吗？很明显速度慢吗？对吧？时间短、幅度小、速度慢，很可能是小波段啊、嗯，也就是说。当行情走到这儿的时候，当行情走到这儿的时候，啊，你你说后边，呃，这个一下跌啊，后边是不是一个比较大的一个波段上涨呢？这个很可能是一个小波段，啊，就这儿再有下跌，它后边是不是有可能有一个很大的波段上涨呢？很可能是一个小波段，啊，很可能是一个小波段，就就这样的一个判断方式。注意，当它是小波段的时候，啊，很重要的一个概念。第二次这儿，这儿是重要的做空机会，啊，当然这个你说股票不能做空啊，能？那我就我就反过来说啊，反过来说，注意这个地方，我们来看哈，我们来看,看这个地方，前面市场有一个上涨，下跌，你注意看这不是下跌。啊，然后下跌之后，后边这儿有一个拉升，啊，这是一个顶部降低的过程。那你说它后面会正儿八经的带来波段下跌吗？其实当前面这波下跌走出来的时候，你就知道很可能是一个小波段。为啥呢？为啥呢？你看，时间、空间就不说了哈，这肯肯肯定跟前面没法比嘛，对吧？咱们说速度，那下跌跌了几根 K 线呢？ 1 2 3 4 5 6 7 8八九根 K 线吧，但是它跌了多大的幅度呢？只跌了四根 K 线上涨的幅度，速度慢，时间短啊，幅度小，速度慢，很可能是个小波段。因此呢，拉升再往下跌，这是一个重要的买进的机会，这是一个重要的买进机会啊，就反过来了嘛，就反过来了啊。那对于小波段的操作，这是重要的一个一个一个一个做操作的一种方式啊，这是重要的一个做操作的一种方式啊。这是跟大家特别的说一下这个事情啊。好，那我们就把这个事说完了，好吧？把这事说完了啊，就是说这个地方是小波段啊。小波段呢，你你你，小波段呢，那你说后边怎么看呢？小波段的走势走出来之后啊，你重点的看后边有没有背离。后边如果没有背离，你就把它统一的当成是一个大的波段，就是整个下来一个大的波段就完了。啊，这个小波段你就不用管了，你你就当它啥也不是，就就是个短线就完了。但是如果说这一段有背离，那就了不得了啊，这个背离就很可能是非常有效的啊。小波段之后往往会带来一个非常有效的背离啊、呃。同样的，类似这儿也一样、啊，这波拉升如果带来背离，啊、往往是非常有效的、啊。我们看能不能找到相应的案例哈、啊，就是说这个市场有一个小波段啊，然后回头呢有一个。这种就是正儿八经的波段了哈、啊啊嗯，不是太、嗯，当你想找啥案例的时候就不是太好找，啊，所以这个人家正儿八经的这个做培训的也好，做讲课的也好，人家这个这个这个准备案例啊，准备这个 PPT 啊，这。都是都都是很应该的。你像这这都是正常波段啊，这这这都不算小波段。嗯，这都是正常波段。不找了啊，这个啥时候碰到的时候，啥时候再说。好吧，咱们啥时候碰到啥时候再说吧。咱继续往后看，好吧？嗯、啊，继续往后看。然后呢，这个从这个小波段之后呢，你很明显你看到这个没有背离啊，所以你整个你就认为这是个波段下跌就完了啊，这个小波段你就不用再管它了。当然你在这做了个空啊，当然股票不能做空这事儿咱咱们就不纠结了哈。好了，这个时候注意啊，注意这儿有了一个小绿柱，这儿有了一个小绿柱。那当这个地方有了一个小绿柱的时候啊，那我就需要做一个事情，你看啊。跟前面是一样的，那前面这是不是也是有了一个小立柱、啊？那我是不是应该去判断它是不是小波段？然后我根据这波行情判断。同样的，这有一个小立柱，我也是根据这波行情判断。那它是不是一个很有可能是个小波段呢？其实很明显，答案很明显，对吧？很可能是个小波段，很可能是个小波段，对吧？答案很明显，因为这个。时间短、幅度小啊，速度慢，很明显是一个，就是很可能是一个小波段。当它很可能是一个小波段的时候呢，就注意看，啊，就是如果说这一波行情拉升啊，没有一个很明显的力度啊，那这个时候你就把它视为总体上是一个小波段就完了。但这波拉升啊，尽管说没有力度，就事实上的情况，尽管它没有这个空间上的力度，但是呢，时间的延续性还是比较强的。整个反弹什么时候才确认结束呢？到这个地方给了一个做空的机会，才确认整个反弹结束，所以时间的延伸是比较长的。随着时间的延伸，你就不能把它视为小波段了，嗯，就这这就是正儿八经的波段了，啊，这就是正儿八经的波段。怎么这么说呢？你看，你看这个走势，这个走势跟前面这个走势去对比，啊，不不不，后边这个画错了哈，这个走势。你跟前面这走势去对比，很明显，后边这是一个正儿八经的一个一个一个波段了，对吧？时间持续的非常长了，啊，所以呢，我们画波段，这又可以画一个波段了，啊，当然这个波段呢，它是不断的倾斜向下的，比较特殊，啊，也就是说在 D F 上呢，其实，呃，是是是是这么画的，哎，你你看着就非常的规整，对吧？非常的规整，啊，但是呢，这个下上下上。下上在价格上来说 啊， 这一段实际上是一个持续向下的一个这个反弹的波段啊。D F 上很规 整， 但是价格上呢是一个很奇怪的 啊， 持续持续向下的走势。好， 我们继续往后走 啊， 继续往后走。然后你发现这儿有一个明显的 D F 回零轴 啊， 这儿有一个明显的 D F 回零轴。那么一个明显的 D F 回零 轴， 那这个时候 呢， 这个呃很明显这就是一个波段 啊， 这就是一个波段。然后市场呢后边这个又有了一个下跌，又有了一个波段下跌，啊，好，这个时候有意思的东西来了，什么有意思的东西来了呢？注意看哈、啊，啊，非常重要的一个东西，什么东西来了呢？就是你看，市场在这个下跌的过程中啊，市场在下跌的过程中。啊。你注意看这个 D F 值，在下跌的时候它破位向下破位很正常，反抽不破前高很正常，右向下没有破位，反抽向上破了前高 ，D F 反抽向上破前高，这个是行情有可能进入末端的一个非常重要的标志，啊，这个事儿我们跟大家说过，对不对？就是。如果价格的反弹幅度啊、呃、远远的小于 D F 的反弹幅度，就说明行情有可能进入末端。价格没有创新高啊，价格没有突破前高， D F 突破前高了，那这是不是典型的去去判断下跌很有可能进入到末端的一种方式、啊？然后呢，在后边的行情里边，后边这一段下跌里边哈，下上下内部有一个背离啊，所以其实。从主观上来讲，你是有可能判断出来这是最低点的，啊，是有这种可能性的。这是整个08年下跌的情况啊。我们回过头啊，我们来看一下09年上涨的走势。09年这个上涨的走势啊，总体上来说呢，这个比较的复杂啊，比较的复杂啊，咱们慢慢去看。首先啊。呃，市场有一个波段上涨，然后有一个很小的回调，啊，很小的这种，嗯、呃，你可以说是这种波段上的回调，小波段。然后呢，市场有一个波段上涨，然后这也是一个小波段，啊，怎么讲这也是一个小波段呢？你看 D F 是破位了的，价格没有破位 ，D F 是破位了的，啊，所以这些啊就都是一些小波段的行情，啊，然后呢，市场在这儿有一个上涨。然后有一个几乎跟前面同级别的这种都是小波段的行情，对吧？然后这一波拉升有了背离，带来了最终的高点，就整个这一波行情的最终的高点。这个行情啊，你要说理解应该怎么理解呢？你要说理解，就是应该理解哈、啊，这个行情不在日线图上，就这个行情的级别啊，它不在日线图上，啊，你把它的级别呢，你往下降一降，所有的这些就都变成了波段。你往上提一提呢，所有的这些就都变成了短线，啊，所以这个行情啊不在日线图上，因此呢你在日线图上看着会比较别扭，啊，就这一波行情你在日线图上看着会比较别扭。但是总体上来说呢，就是当你发现了就这几段行情他们是同级别的之后，你就很明显的能够发现，就是这儿啊这儿是一个最终的高点。我们来看一下。呃、两日线的情况哈、啊，我们来看一下两日线的情况。那在两日线上呢，这个行情呢，看着就相对来说哈，看着就比较舒服一点了啊。然后相对来说是比较稳定的一个走势了。你看，就是刚才我们画的，对吧？啊，看着就非常舒服了。啊，然后。这个背离带来了最终的高点，对吧？很舒服，很舒服，所以行情没在日线图上啊。当然，你说这个行情究竟在什么图上？这个东西我咋去看呢？这事儿咱们以后再跟大家复盘的时候详细聊，好吧？今天咱们先不扯太多啊，扯太多呢，我说实话，真的很担心大家。呃，理解上有问题，啊，因为今天我感觉说这个小波段说这些东西啊，已已经算是东西很多了。其实你一复盘，你就发现这市场中走势真的偶然性太多啊，太乱，好吧？呃，边关怎么样啊？就这一波行情在这儿结束啊，这一波行情在这儿结束，结束之后呢，市场进入到了波段的回调。但是因为这一波行情的级别本身就比日线级别要高，所以整个的波段回调的级别就是非常的高啊，这个也很正常，对吧？一个非常长时间的横盘，在这个里面呢，如果说我们非要用日线图去做操作，你会发现呢，在日线图上，啊，我们来看啊，这个地方是一个买点，日线图上这个地方是一个买点啊。如果说我们用日线图进行操作，然后呢，这个地方是一个买点，啊，然后后边这儿是有买点。啊， 趋势延续的买点。好， 这个时候我们首先慢慢来看 哈， 大家别着急 啊， 我们慢慢来看。首先 呢， 我们知道就是前面一个非常高级别的行情结 束， 很可能市场会走得比较乱啊。其次 呢， 就是当我们去看的时 候， 你会发 现， 比如说像这样的买点买进去之 后， 这行情展开是展开 了， 但是很明显这个 D F 拉不过 去， 有背离啊啊。那在这个地方 呢， 这个买进。啊，行情展开是展开了，呃，很明显，这个拉升的力度啊，就是很难有很难有保障，啊，所以这个时候其实，呃，整体上啊，就这种行情的持续性相对来说，你能够比较明显的看出来比较差，啊，那你说什么样的行情的持续性是最好的呢？就是首先 D F 往上创新高，其次呢 M A C D 的红柱往上创新高，这样的行情是最好的，啊，这样的行情呢，就说明市场首先它回调到位。回调比较充分，回调到位。其次呢，就是行情的拉升力度比较强，啊，所以就是说这个关于背离，你你说什么情况下有背离，什么情况下不背离啊？最好的行情就是这种，就是红柱往上啊，然后呢 ，D F 也往上，最好的行情就这样、啊、在这种情况下呢，行情走势不是很理想的情况呢，呃，一方面呢，就是说你你如果说我我简化操作啊，操作不那么简单，呃，不那么复杂。你就直接高位上该出就出了，如果说你操作稍微复杂一些啊，就可以做一些高抛低吸，就是你发现行情比较弱，就是应该在高位上做一些高抛，啊，不应该盲目的去吃单，更不应该的就是盲目的认为行情会大涨啊，当然你说后边涨起来了，这个这这这就就，啊，咱们就不多说了，好吧？然后注意在这儿，我不说话你也知道这儿走出来个啥走的事儿，对吧？即便是我不说啊，你也知道这个地方走出来了一个什么样的走势，这叫小波段，小波段啊。市场在这个走势走出来一个小绿柱，在这儿走一个小红柱，你就知道哈，这个市场小红柱带来 N 字形嘛，对吧？市场要有一个 N 字形，然后在这个时候你一定要去判断啊，一定要去判断有没有可能是小波段。如果是小波段，你要注意买进。啊，因为你要知道，就小波段的买进价值是非常高的，就该跌不跌这种走势，买进价值是非常高的。这个时候一定要注意去判断，怎么判断呢？我们已经教了方法了，对不对？这个小红柱前面有一波下跌，这个下跌跟前面去比，时间、空间、速度，很明显这个没行情嘛，对吧？很明显啊，时间短，幅度小，速度慢，所以这就是小波段，所以这个地方是一个重要的买进机会。其实，其实我我说实话，我们经常讲做特定行情，就这一个特定行情绝对够你吃的了。就这一个特定行情，你把这种特定行情你量化出来，你搞个交易系统，你去做股票赚钱太容易了。而且这种东西，说实话，这种东西都是都是短线。什么叫都是短线呢？就是你资金利用效率非常高，你买进去之后马上就挣钱，啊。咱们看一看，咱们说到现在的咱们经历过的小波段，啊，比如说在这儿做个空单。进去之后就挣钱，啊，然后呢，这儿，你你你你，也就是空单做不了。你要能做空，你肯定是挣钱的，对吧？嗯，然后这个地方是比较典型的一个小波段，啊，然后这个地方，你看，你买进，从你买进开始，你就一直在挣钱。然后这儿哈，如果说我们非得说，其实，嗯。有点太别扭了啊！这个地方就毫无疑问的小波段，你从你买地你就一直在挣钱，所以小波段这种操作方式呢，大家有兴趣可以好好的研究一下，好吧？好了，那总体上来讲呢，就是总体上来讲哈、啊，就在很高的级别上， 0 9年的走势我们应该怎么理解？就是理解，首先级别不在日线上，你在日线上看你会很别扭，啊，它不在日线上。在日线上呢，也有很呃也有一些操作机会，你比如说像这种小波段的机会，像这种小波段的机会，然后像这些一些比较短线的机会也有啊，但是呢，它级别不在日线上，导致呢整个操作会很别扭啊。那如果说我们看这个高一些的周期，比如说两日线，这个时候呢，你会发现这个行情的波段大致上来讲这么画，就是上下。从价格的角度哈、啊，从 D F 的角度，这个地方是没有背离的。但是从价格的角度，很明显这是有背离的。时间幅度空间，呃，时间幅度啊、呃，然后呢都比前面的是比不过的，很明显这是有背离的。所以大概是这样一个情况。也就是说呢，就是我们觉得画波段画的难，最大的原因在哪儿呢？就行情没在日线级别上，你非得在日线上画，它一定是难的，啊、呃，一定是难的。当然你说我判断行情不在这上面，怎么判断呢？这个咱们后边跟大家聊，好吧？但是今天呢，咱们重点的跟大家说一下小波段啊，你知道了小波段，呃，对于后边我们会非常有帮助啊。这个具体的帮助我们到后边再说。好了，我们继续往后看后边的下跌过程。下跌过程啊，相对来说比较简单啊，相对来说比较简单。就是这下来之后呢？有一个长时间的震荡，啊，有一个长时间的震荡，你可以把这个视为是一个波段，然后下来，反抽，下来，反抽，下来，啊，反抽，下来，啊，这个比较简单，啊，总体上这一波下跌呢，相对来说哈、啊、还是比较流畅的，啊，相对来说还是比较流畅的。好了，就这个行情，我们再来看小波段，啊，咱们今天重点就聊这个东西啊。就是大家注意看，下来反抽下小绿柱，对不对？小绿柱好，小绿柱这个时候市场将展开一个波段反弹，我要去判断它是不是小波段，怎么判断呢？就是看这一波上涨的情况，这波上涨的幅度啊，持续时间，还有它的速度，判断出来。如果你判断出来这是一个小波段，好，做空，做空啊，你判断出来它是个小波段就去做空。然后后边就没有比较明显的了哈，你比如说像这个地方，啊下小绿柱红柱啊，你判断它是不是小波段啊，是个小波段做空啊。当然这个小波段之后呢有背离，哎哎,哎，我、哦、我们刚才是不是提到小波段之后有背离会比较有效来着？比较小的波段有背离啊，你看直接一个上冲。啊，这个当然，你说我看这行情也不大呀。从事后看行情不大啊，但是从当时看，你看，从六块钱涨到了将近八块钱啊，从六块钱以下啊涨到了八块钱以下，上涨幅度也有百分之三十了啊，也有百分之三十，其实是一个很大的一个反反弹的幅度啊。总体上来说呢，整个反抽就这样一个情况。市场在这个在这个地方呢，有一个波段的上涨，波段的回调不创新低啊。当然，这个不创新低没有一个很好的买点了哈。啊呃，非要说买点的话，到这个地方有买点啊，你到这儿去买的话会被止损啊，这是一个把我们给骗了的情况啊，把我们给骗了的情况。这个地方说不做操作，说实话挺难的，嗯，说实话挺难的，嗯、呃，包括我们看大盘在同一的时段的走势哈，就这一段走势，这一段走势说不做操作，说实话挺难的，嗯、啊，你很难判断出来。就这个地方只是一个反抽，很难判断出来。啊、等于这是一个比较高级别的一个一个反抽之后呢，市场再度往下跌。当然，这种级别因为特别高，所以很可能会把我们骗一次。呃、然后在这个走势里边哈、啊，市场下跌啊，然后像这种小绿柱啊，你就知道它是个小波段。啊，然后下来有背离，然后正儿八经的波段展开，啊，正儿八经的波段展开，你像这样的地方都可以去做空，下跌一个波段反弹，市场一个新的下跌，然后一个上涨，啊，然后一个回调，这个回调啊，其实你说小波段也说得过去，但是呢，第一波行情你发现它速度其实是有点快的，有没有发现？你看这一波行情。一根两根三根四根五根 K 线下跌，跌破了一根两根三根四根五根 K 线的上涨，啊，所以这个行情有点快，操作价值不高，行情太快了，操作价值不高，啊，当然也可以说是小波段。然后这是一个正儿八经的延绵很久的一个波段，没有创新低。这是一个正儿八经的一个波段上涨，然后一个延绵很久的波段下跌，没有创新低，啊，所以这种情况下呢，比如说。在这样的地方是很有可能会去做多的啊，很有可能会去做多。当然趋势力度上并不明显的，只是可以做多哈啊。当、啊、然从趋势角度分析是可以做多的。然后市场一个上涨啊，这是一个波段回调，这是一个波段回调。当然这个趋势力度有点太夸张了，对吧？趋势力度有点夸张了。然后一个小波段的行情啊，一个小波段的行情啊，然后这个地方其实是可以买的。然后小波段之间呢，这个是有一个比较小的背离，这是一个正儿八经的波段回调，啊，这是一个正儿八经的波段回调，这个波段回调的操作价值呢还是有的。趋势分析毫无疑问，这个波段回调没有破前面的波段低点，对吧？你说这行情是波段，这就毫无疑问了啊，几乎不用讨论啊，上涨回撤，上涨回撤，上涨，啊，然后下跌反抽，下跌。啊，所以这是正儿八经的波段跟波段之间的对比。那么这种正儿八经的波段跟波段之间的对比呢，很自然而然的就是这个地方是一个买点，这是毫无疑问的哈、啊。就是从趋势的角度来讲呢，趋势没有任何问题；从趋势力度的角度来讲呢，趋势力度也是比较好的，这是一个非常好的买点啊，一个毫无疑问的买点。就是我我们复盘就是看过去走势，看到现在哈、啊，这是一个最毫无疑问的买点。呃，发生在。这个地方是吗、嗯？发生在这个地方，这是一个最毫无疑问的买点。好，一个新的波段上涨啊，然后波段下跌。这个波段下跌呢，在这儿其实是有一个买点，但是它破了前低了啊，所以这个从趋势力呃从趋势角度分析啊，不是很理想啊，不是很理想。然后继续往后看。很自然而然的哈，我们能够知道，像这样的行情就是小波段，嗯、啊，很自然而然的我们能知道这样的行情就是小波段，嗯、啊，然后正儿八经的，就是，呃，说有波段，嗯、呃，比如说像这个，正儿八经的说有波段，嗯、啊。我们说这个回撤，这算正儿八经的一个波段；这个回撤，这算正儿八经的一个波段。啊，中间呢，这算是小、比较小的这种波段。啊，然后像这种是比较小的这种情况。然后这个地方非常小的波段。啊，我们挨个来看一下，挨个来看一下。刚才这个小波段我们已经看过了哈。我们来看第一个正儿八经的这个波段。对这个波段来说呢，嗯、呃，价格在这儿也创了新高的。啊、哦，这个地方是没有创新高的，这个波段的形式啊比较特殊一些，价格走势是这样的下上下，嗯、呃，然后呢，在这个下的时候呢，尽管价格是底部抬升的，但是能够看到哈、啊、，D F 破前低，那、呃、而且呢绿柱很明显的有效的放大、呃，操作价值不是很理想，然后上下，然后在这儿呢 ，D F 好像也破位了是吧？在这儿嗯、呃，那么。整个的回撤在这样的地方才最终完成，嗯，所以整个回撤持续的时间比较长，啊，因此呢级别就比前面的要高一些，啊，比前面这种回撤要高一些，然后到了这个波段的程度。第二个呢就是一个标准的一种波段的情况，啊，价格是 N 字形的、啊，然后呢 DF 也是 N 字形的，然后破了零轴了，啊，而这个地方就是一个非常非常非常非常,非常标准的买点。也就是说，我们看到目前为止啊，非常标准的买点啊两个，这两个非常标准的买点，其他时候呢没有太标准的买点啊，主要是因为它的价格走势走的也不是太标准哈、啊。我们继续往后走，然后我们刚才提到这个地方是一个小波段的买点，为什么这个地方是一个小波段呢？你看这儿是小红柱，当这儿是小红柱的时候，你知道要走波段回调，然后你就需要去判断它有没有可能是一个小波段。然后就看前面这一波下跌，这一波下跌很明显横盘的走势，所以很可能是小波段啊。因此呢，从小波段的角度，这是一个买进的一个情况啊，啊，后边的走势呢，大家应该跟着节目都经历过哈，这个我们就不多说了。前面呢是我们之前没有聊过的，后边走势之前节目中我们曾经复过盘哈，我们就不多说了。前面走势。这个走势呢，总体上来讲哈，因为它的行情级别，并不是很呃，并没有太多的时候体现到日线图上，因此呢，在历线呃在日线图上有呃结构完整的非常好的买点并不多啊、呃、并不多，非常完整的买点就在日线图上，我毋庸置疑的啊、呃，非常完整的买点就这两个，一个呃13年年末，还有一个是15年年初啊、呃，这两个是非常完整的。那么，因为呢，它的行情级别经常的不落在日线图上，因此呢，导致它有很多小波段的买点啊,啊这是它做空呃，这个做短线价值比较高的地方啊。你像这个小波段的买点啊，然后呢这儿的小波段的买点，啊、然后啊这儿小波段啊这这不是一个很好的小波段买点啊，这儿小波段的买点，嗯、啊，然后。这个地方的买点，嗯，这个地方的买点，然、啊、后这个地方的买点，就是它的小波段的买点比较多啊，因为它的行情呢并没有很好的落到日线图上，啊，好了，那大家大家可能会问啊，就是说呢，我怎么去判断行情落到哪个周期图表上？这个事儿我们明天跟大家说一下吧。大家今天呢重点呢理解一下小波段的概念啊，以及呢，嗯、呃，看一下就是从主观上去判断波段的时候。啊，这些原则和方法的灵活运用，呃，另外一个呢，就是从趋势角度和趋势力度角度去判断标准的呃严整的一个波段买点应该是什么样的。一个标准的严整的波段买点哈、啊，它应该是呃前面最好是一个完整的 N 字形，也就是说，呃价格呢是不单单有回撤不破前低，而且呢有向上创新高。然后呢，回撤的时候呢，最好也是完整的 N 字形，啊，最好也能有完整的 N 字形，啊，这是一个，就是结构完整。第二个呢，就是趋势分析上来讲呢，价格不破前低。第三个是趋势力度分析上来讲呢，呃，整个的回撤的趋势力度比较小，啊，最后呢，有一个比较完整的小绿柱的进场，这样呢就是一个非常标准的进场位，啊，非常标准的进场位。这样的进场位的要求对行情的要求比较高啊，所以。也不是所有的行情都能走出来，呃，然后大家有什么问题可以发一下了哈。我们今天基本上，呃，基本上呢这个，呃，这有朋友说这个复一下出场啊、呃，然后呃，等回头我们到后面跟大家聊一下。零零二四零八长时间小波段，对这个走势哈，对这个走势呢，就是呃，你如果说非得说这个。它这是一个波段上涨啊，然后波段回撤不破前低，也说得过去，也说得过去。但是呢，你跟这个下跌相比，很明显这个上涨这个力度太小了，力度太小了啊。所以这样的股票呢，其实很难做，很难做啊，行情很难展开啊。这这朋友说的哈、啊，我觉得这个非常的有深度啊。他说这个讲的涨跌轮换啊，基本能看懂啊，波段也会画。但是呢，今天这个说到各种小波段模棱两可不能量化啊，怎么办？这个事儿啊，所以我一上来就跟大家说嘛，就是首先就是只要是主观的东西，首先只要是主观的东西，一定啊、呃，不同的人看法不一样。这一一上来我们就说这个事儿了嘛，对吧？这是第一点啊、呃，首先是这样的。其次呢，你如果说那我就量化啊、呃，不量化我就没法玩，高低周期，高低周期。啊，你要觉得说不量化我就没法玩高低周期，完了就这些，啊，或者是呢，就是你、嗯、你觉得呢，就是对于我们来讲呢，嗯，今天讲的小波段这些东西啊，你让你更乱了，好忘掉它，啊，忘掉它。为什么理论它越搞会越复杂呢？因为市场是复杂的，啊，市场是偶然性跟随机性非常多的，包括行情不在这个级别上，你怎么办呢？啊，你比如说像这个行情。这个行情你让我一看，就比如说这个上涨啊，从 3.96 涨到 11.57 这个行情，你要让我一看，这个行情啊，就不在日线上啊，直接一看就知道就不在日线上，啊，那这个时候你非得通过日线去操作，那这个时候你你、嗯、操作起来肯定会非常怪异的，肯定很不舒服，啊，它不在日线上，行情不在日线上，嗯，嗯、啊，比如说在两日线上。啊，比如说在两日线上，可能还是稍微的有点，可能还是稍微的有一点这个低啊。但是你看着相对的就舒服一点了啊。你比如说像在这样的地方或者在这样的地方去买，看着相对的就舒服一点了。那、啊、行情展开的相对来说就比较好一些了。就是行情它不在不在这个级别上，它就是不在这儿。那你怎么办呢？啊，只能是这个这个呃去做调整啊，包括理论上的调整和实际操作上的调整。这个自然而然啊，就会导致理论比较复杂啊，这个是没有办法的事情，啊，所以呢，我就我我的观点一直是这样，就是说，如果你觉得这个理论太复杂，很简单，首先从心态上，我不要求抓住所有的行情，我也不要求我理解所有的行情。其次呢，从方法上，简单的量化的方法，你周线对日线其实可以把握大部分的行情，没必要整那么复杂，啊，那为什么要整那么复杂呢？就是因为那我想把握更多怎么办呢？对吧？那那。那没办法，那只好把它整复杂，就这样子。你说缠论为什么那么复杂呢？就是因为要把握住所有的行情啊、呃，要把握住所有的行情。那你说要彻底量化，应该往哪个方面思考？刚才我跟大家聊小波段的时候哈，我其实首先我们说这些条件呢不是量化的，其次呢我们也尽可能啊、呃、尽可能给原则。啊，尽可能给原则，怎么叫尽可能给原则呢？因为本身，呃，你对于我来讲，量化就是生命啊，量化就是一个深入骨髓的，就自觉不自觉的东西。所以我知道这个东西不是量化的，我也一上来就说这个东西不是量化的了，包括小波段啊，它不是量化的，我一上来就说了。但是呢，我也尽可能的去给原则。为什么呢？为什么呢？其实很简单啊，其实很简单，就是说这个，呃，对于我们来讲，对于我们来讲呢，就是。市场走小波段，它一定是这样的，就前面有一个波段下跌、上涨、回撤、小绿柱，这一定是个小绿柱上涨，小波段一定呈现为这样，这个地方一定是有一个小绿柱的。好，我就看小绿柱之前的这一波上涨，啊，那么这一波上涨时间短、幅度小，很可能就是小波段，后边还有下跌。反过来呢，那么如果说一个上涨、回撤、上涨，这是小红柱，小红柱呢就。要看它会不会走小波段，看这个回撤，嗯、呃，看这个回撤，通过这个回撤判断。你看，这就是我们尽可能的给的原则啊，尽可能给的原则。你把这些原则量化了就可以，啊，把这些原则量化了就可以。那你说，如果说我要建一个小波段的交易系统，怎么建呢？小波段的交易系统怎么建立一个小波段的交易系统呢？就是第一波回撤。啊，第二波回撤，呃、第二波反抽小红柱、啊，然后第二波回撤，也就是这是第一波回撤哈、啊，这是第二波反抽啊，下边是第三波回撤，第三波了哈、啊，不不是第二波，第三波回撤最好不破位、啊、或者什么呢？或者破位马上收回，最好不要破位啊，最好还是不要破位，啊、呃、或者破位马上收回，这个时候呢就可以去买，那、呃、这就是一个量化的小波段的交易系统。你把整个这些条件量化了，什么叫回撤小？什么叫小红柱？什么叫不破位或者破位马上收回？你把它量化了，这就是个交易系统。小波段的交易系统是很值得去做的，很值得做。为什么很值得做呢？原因在 于， 就是我们刚才跟大家说 的， 这个它是一个做短线的利 器， 啊， 很值得做。节目能不能回 看？ 这每一期直播都能回看。啊， 那么大家没有什么其他问题 啊， 我们今天就到这 儿， 这个。呃，身体有点撑不大住哈，这个太长时间，啊，我们本周呢，今天周几了？今天周四了哈，嗯，本周还有明天一天，啊、呃，我们明天也一个小时，啊，这个，呃，情况稍微的有点特殊，啊，好吧。呃，什么原则区分在哪个行情上？明天说啊，这个、这个事儿明天说啊。